0: Also ich wünsche euch einen erfolgreichen, schönen Tag und dass ihr jetzt was mitnehmen könnt. Und wir beten zuerst für das, was unser Heilige Geist sagt. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Versammlungen erfunden hast und dass wir uns durchsetzen können gegenüber dem Versammlungsverbot, dass wir immer zusammen sind als Geschwister und mit dir. Und danke, dass du uns jetzt dein Wort verstehen lässt, dass du die Herzen öffnest und dass jeder irgendwas oder viel von den Worten, die du uns weitergibst, gebrauchen kann in seinem Leben, dass jeder ein Stück weiterkommt in seinem Leben dahin, wo du es willst. Wir loben dich und wir preisen dich in Jesu Namen. Heute geht es zum dritten oder vierten Mal um Berufung und Bestimmung. und Beides ist nicht ganz genau dasselbe und es geht zusammen, Berufung und Bestimmung, immer einher mit Zeuge sein. Wir sollen Zeuge sein. Und in Apostelgeschichte 1,8, das ist die Geschichte, was die Apostel live erlebt haben, am Pfingsten steht drin, der Heilige Geist kam auf sie und hat Kraft gebracht. Und dann hat er auch gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet, wir haben keine Wahl, wir werden Zeuge sein müsste euch mal verdeutlichen, bin ich Zeuge. Wir können Zeuge sein, in dem, was wir, dass wir die Botschaft mit dem Mund weitergeben, dass wir was Vernünftiges reden und mit dem Mund die Botschaft weitergeben. Aber wir sollen auch mit unserem ganzen Leben Zeuge sein. So wie wir leben, soll unterschiedlich sein zum Leben wie die Menschen ohne Jesus. Und wir sollen einfach überzeugend leben. Wir sollen zum Beispiel... Äh, ja, was aus dem Mund rauskommt, ist im Herz. Wir sollen darauf achten, was wir reden. Das sind die schlimmsten Sünden und die folgenschwersten Sünden. Und da sollen wir an uns arbeiten und einfach einen Unterschied machen gegenüber den Leuten, die ohne Jesus sind, um damit zu bezeugen, wir sind anders. Wir können mit Jesus zusammen und dem Heiligen Geist anders sein, vorbildlich sein. Und das ist unsere Aufgabe auch. Und jetzt möchte ich an die predigt anschließen, wenn ihr noch euch erinnert, da geht es wirklich um die Kraft des Heiligen Geistes, dass unser Heiliger Geist erfüllt. Und jetzt gehen wir nochmal kurz darauf ein. Der Heilige Geist wohnt erstens in uns, in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Kommt der Heilige Geist, zieht in uns ein und wohnt in uns. Hat die Rolle des Helfers, des Beistandes, der Kraftquelle und so weiter. Und des Trösters. Und ist immer bei uns, hilft uns. Und Nummer zwei ist, wenn wir erfüllt werden vom Heiligen, vom Heiligen Geist, dann ist das Pfingsterlebnis, in dem wir einfach zusätzliche Kraft bekommen und vor allen Dingen die Macht sich bemerkbar, indem wir in noch nie dagewesenen Sprachen sprechen. Und wozu sind die da? Um aufzubauen, generell um aufzubauen. Und was soll man aufbauen? Beginnen wir bei uns selber, wenn wir schwach sind. Wir sollen andere aufbauen, mit, mit anderen Sprachen, mit neuen Sprachen. Wenn die schwach sind, wir sollen untereinander dienen. Aber wir dienen auch in der Gemeinde mit neuen Sprachen und bauen die Gemeinde auf. Unter anderem. Und Wer, denn, wer die Erfüllung des Heiligen, mit dem Heiligen Geist noch nicht hat, es ist unbedingt erstrebenswert und es ist einfach, wenn man will, durch ein Gebet und durch jemanden, der dabei ist. Und für Nummer zwei, Erfüllung im Heiligen Geist, habe ich ein Beispiel und auch für Wohnen im Heiligen Geist. Und Nummer zwei ist Erfüllt dem Heiligen Geist. Vor ungefähr zwei Wochen hat mich die Frau von einem befreundeten Ehepaar angerufen, haben gesagt, hat die Frau gesagt: Siegfried, bete für meinen Mann, der hatte heute Nacht einen Schlaganfall. Kann kaum noch reden und laufen. Und wir haben das gemacht. Und ich habe dann drei, äh, fünf, sechs Tage nichts von ihnen gehört, habe angerufen, war die Frau am Telefon, habe gesagt: Wie geht's? Dann sagt sie, ja, ganz gut, ich gebe dir mal meinen Mann. Also der Mann war aus dem Krankenhaus schon raus mitten folgenschweren Schlaganfall, war schon wieder zu Hause und kann mit mir reden. Und er hat für meine Begriffe fehlerfrei geredet. Er hat gesagt, er muss zwar noch zum Lokopäden, aber er äh, kann so gut wie wieder reden. Und er dann hat er mir erzählt, er war... Überwiegend alleine im Zimmer, konnte sich nicht bewegen, konnte am Anfang nicht reden, was hat er gemacht? Probiert in Sprachen zu reden und es hat funktioniert. Warum? Weil der Heilige Geist nicht zu unserem Körper gehört, er ist was Separates. Und mit diesem Sprachengebet hat er sich selber so weit aufgebaut, dass er bald wieder rauskommt und dem Herrn dienen kann. Gut. Dann, zweite Zeugnis, von wie der Heilige Geist uns beisteht. Wir haben in den Philippinen viele Veranstaltungen draußen, einfach weil drinnen kein Platz ist. Und zweitens, wir wollen die gute Botschaft bis in den letzten Winkel der Welt bringen. Und eine unserer Versammlungen ist neben, hier ist ein Gehweg und hier ist ein stinkender Abwasserfluss und hier ist gleich eine Mauer, also geht ziemlich eng zu. Und der Schörle und ich wir kommen immer zeitig zur Versammlung, um einfach auch Beispiel zu sein, dass man pünktlich sein kann. Und dann läppern sich so, die kommen einfach dazu und man unterhält sich. Oder jemand braucht Gebet oder jemand braucht ein Pflaster oder sowas. Und da habe ich dann dabei in dem stinkenden Fluss zehn Meter weiter, so eine große Schildkröte gesehen, ungefähr 40 Zentimeter lang. Und war erstaunt, wie kann eine Schildkröte in dem Gift, in dem Dreck überhaupt existieren. Und dann habe ich, das war wirklich ein bisschen weiter weg, und dann habe ich zu meinem Nachbar gesagt, hey, kann das sein, dass da eine Schildkröte ist? Der macht so, ja, Schildkröte. Und der sagt Schildkröte, Schildkröte, Schildkröte. Schildkröte. Im No waren 30, 40 Leute da, haben die Schildkröte angestarrt, haben alle gesagt Schildkröte. Oh. Und das ging eine Weile, bis jemand versucht hat, die Schildkröte zu fangen. Die war aber schneller und war wieder weg. Dann haben wir begonnen mit unserer, mit unserer Versammlung. Thema war Zeuge sein. Und es gibt in Philippinen, Sachen, die normalerweise bei uns üblich sind, aber dort sind sie völlig unbekannt. Und Beispiel, dort gibt es keine Schafe und kein Hirte. Wie bringst du das dann von der Bibel, die Bedeutung von einem Hirte und einem Schaf denen bei? Dort, gibt's, dort hat Brot eine absolut untergeordnete Rolle. Wenn du sagst, Jesus hat gesagt, er ist das Brot vom Himmel, man können ja nichts mit anfangen. Ja, man muss sagen, das ist der Reis vom Himmel. Und, und, oder Sauerteig. Die haben kein Brot, dann auch kein Sauerteig. Ja, logisch. Und sowas auch mit Zeuge. Ich habe dann gefragt, wer von euch weiß, es ging um Zeuge und wir haben dann Heftchen, die sind illustriert für die Kinder und sind auf Filipinosprache eine Zeile drunter und auf Englisch eine Zeile drunter. Und ich gehe die durch und die lesen es dann in Filipino und verstehen es dann. Und dann kam aber der Name, das Wort Zeuge und niemand hat gewusst, was ein Zeuge ist. Dann habe ich gesagt, wer von euch weiß, was ist ein Zeuge auf Filipino? Hat niemand gewusst. Ja. Ein bisschen rumgeraten, die, die Älteren, die haben untereinander getuschelt, was wird wohl ein Zeuge sein. Und dann hat mir der Heilige Geist als Beistand geholfen. Er ist mir beigestanden. Und hat durch mich gesprochen und hat gesagt, wer von euch hat vorher die Schildkröte gesehen? 40 Hände ich. Und ihr war Zeuge, dass ihr die Schildkröte gesehen habt. Und so sind die, nach der Auferstehung Jesus gesehen haben, Zeuge. Und wir haben Jesus erlebt und wir sind Zeuge Jesu. Also der Heilige Geist, der Beistand, ist immer da, immer bereit zu helfen und zu wirken. Erfüllung wenn wir Power brauchen, wenn wir jemand oder uns aufbauen müssen. Und Zeuge deswegen, weil es gehört einfach zu unserer Berufung, es gehört in unsere Berufung mit rein. Wenn wir jetzt uns um den Begriff Berufung und Bestimmung schlau machen, da bin ich zumindest auf Folgendes gestoßen. Und zwar wörtlich übersetzt im normalen weltlichen Sinn heißt es Berufung, jemand in ein höheres Amt einsetzen. Also, das nehmen wir jetzt auch für uns in Anspruch. Unser Herr Jesus, dem alle Macht in Himmel und auf Erden gegeben ist, er hat uns berufen in ein höheres Amt. Gerecht gemacht sind wir in einen höheren Stand. Wir sind im Stand der Gerechten. Und er beruft uns dazu. Das ist unsere Grundberufung. Und du verspürst es in einem inneren Ruf in deinem Herzen. Du merkst, wenn Gott ruft. Ich habe es 45 Jahre nicht gemerkt, aber dann irgendwann habe ich es gehört und gemerkt. Und das macht er bei jedem Menschen, weil er liebt jeden Menschen, will für alle Menschen die Rettung. Und Bestimmung ist, da kann ich euch nur sagen, mein Zeugnis, ich war so froh, wie Gott hörbar in meine Ohren kurz nach meiner Bekehrung gesagt hat, ich brauche dich für Philippinen. Also er hat mir gezeigt, was ich im Detail mal machen soll. Platzanweiser. So, wenn wir hier heute hier reinkommen, kommt ein Ordner und sagt, da hinten ist ein Platz für dich, hier ist ein Platz für dich. Und so macht es dann Jesus in deine Bestimmung. Und das geht meistens schrittweise vor sich. Und wir dürfen nicht immer denken, Berufung ist der Plan Gottes und ich will wissen endlich, was meine Berufung ist, sondern es geht in einer Gesamtheit von unserem Ruf, was da alles drin ist und für unsere detaillierte Bestimmung. Und jetzt fangen wir mal an und checken ein paar Bibelstellen durch, wo es nur um Berufung geht. Und ihr könnt das entweder mitschreiben und Hausaufgabe machen oder im Video anschauen, was vom vorherigen Gottesdienst. Weil äh, ich bin nicht berufen, mit Technik groß rumzumachen. Wir müssen heute uns heute mehr auf den Heiligen Geist verlassen. Und in erster Linie sagt erstmal Gott in unserer Berufung, warum er uns gemacht hat. Und dann sagt er wortwörtlich im Wort Gottes in der Bibel, um, wir sind berufen, um in Gemeinschaft mit Jesus ewig zu leben. 1. Korinther 1.9 oder 1. Timotheus 6.12. Ähnlich ist es ausgedrückt, wir sind berufen, um in Herrlichkeit zu leben. 1. Petrus 5.10. Also wir sind berufen mit Gott. Gott ist Herrlichkeit. Dort sind wir dazu berufen zu leben. Wir sind berufen zum Frieden. Und zwar den Frieden, den uns Jesus hinterlassen hat, bevor er zu seinem Vater wieder ist. Er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Weil viele Leute in der Welt, wir wollen eine bessere Welt, wir wollen eine friedliche Welt, ist nicht zu schaffen ohne Jesus. Also und den, Jesus, den Frieden, den uns Jesus gegeben hat, der ist der einzig wahre Frieden. Und der wird letztendlich auch mal die Welt regieren. Und er soll aber jetzt schon, 1. Korinther 7,15 ist es, dass wir zum Frieden berufen sind, aber er soll jetzt schon für die, die Jesus akzeptieren in ihrem Leben, das Herz regieren. Wenn dein Herz regiert wird, wird dein Leben, deine Familie von Jesu Frieden regiert. Und vor allen Dingen, wenn wir Interesse an unser Umfeld nationalweit haben und beten für unsere Nation, dass der Frieden Jesu auch in die Leiter der Nation kommt, dass die Jesus akzeptieren. Und dann sagt unser Jesus, haben wir ein friedliches Leben. Warum? Weil wir im Frieden viel einfacher sein Reich errichten können als im Unfrieden. Schau die Nationen an, wo Christen verfolgt werden, wo Christen nicht mit der Bibel über die Straße können. Also Gott sagt uns in unserer Berufung, in unserer Gesamtberufung einmal, wozu er uns gemacht hat. Und dann sagt er aber auch, dass wir Veränderung brauchen, wenn wir vom sündigen Leben ins heilige Leben kommen. Und er sagt in 1. Thessalonika 4,7, wir sind berufen, um ein geheiligtes Leben zu führen. In Epheser 4,1, wir sind berufen, um eine, einen würdigen Lebensstil zu führen. Und er sagt in 1. Mose 1,27, wir sollen vorbildlich leben, weil wir in sein Ebenbild berufen sind. Und das ist ein Prozess. Also wir können uns nicht jetzt Jesus hingeben und morgens sind wir absolut total äh, beschäftigt, nur noch im würdigen Lebensstil zu wandeln und zu zu leben, das ist ein Prozess. Wir wollen es aber wollen. Und Jesus sagt auch, wir sind der Ton und er ist der Töpfer. Also er formt uns, damit wir so werden, dass wir in sein Ebenbild kommen. Könnt ihr euch mal nachdenken, wie weit bin ich weg davon, von dem Ebenbild? Damit ist nicht die optische Schönheit zu betrachten, sondern der Geist unseres, von uns und von Gott. Gut, Veränderung dann, das Dritte ist, wir sollen nicht nur als bekehrte Säuglinge äh, Gottes Eigentum sein, sondern wir sollen mündig werden und wir sollen uns entwickeln und wachsen, auch in unseren Taten. Und die beginnen, also Gott sagt uns auch im Prinzip in der Berufung, was wir in unserer Grundeinstellung als Christen tun sollen. Und da gehört auch dazu, dass wir was tun. Und das Erste ist, weil wir, was wir tun sollen, Epheser 4,4, wir sollen hoffen. Das ist noch relativ harmlos. Wer von euch hat Hoffnung? Alle. Brauchen wir auch. Ist ja schließlich, wir sind ja dazu berufen. Und dann sollen wir, wir sind berufen, um andere zu segnen. 1. Petrus 3,9. Wer von euch hat das letzte Mal jemand anders gesegnet. Hand hoch. <lacht> Wann? Heute? Hat heute schon jemand gesegnet? Also, beginnt mal, andere Leute zu segnen, beginnt mal, die kranken Geschwister zu segnen, jeden Tag im Gebet, beginnt auch, die Führer der Nation zu segnen und beginnt auch, das Volk Israel zu segnen, weil die Bibel sagt, wenn du, Volk Israel segnest, bist du gesegnet. Und ich liebe es, gesegnet zu sein. Darum mache ich das. Und wir sollen segnen und Gott hat uns berufen. 1. Mose 2,15 Wir sollen grundsätzlich herrschen. Du sollst nicht deine Frau beherrschen oder deinen Mann beherrschen, sondern wir sollen grundsätzlich herrschen. Dazu ist gemeint, für uns jetzt betreffend, wir sollen in unserem Leben herrschen. Wir sollen keine andere Macht herrschen lassen, zum Beispiel die Macht der Drogen, des Alkohols oder des Unfriedens. Wir sollen Jesus herrschen lassen. Und den Frieden hat er uns gegeben und wir sind beauftragt zu herrschen. Wir sollen in zweiter Linie unseren Körper beherrschen. Wenn unser Körper dauernd schreit, ich brauche jeden Tag ein halbes Kilo Zucker, dann können wir das mit Jesus Kraft unter Kontrolle bringen. Also wir sollen über unser Leben herrschen, über unseren Körper herrschen, sollen aber indem, dass wir uns fruchtbar in der Gemeinde Gottes einbringen, das spricht hier in Life Unlimited, wir sollen Land gewinnen, Land einnehmen und Jesus bereitet sein Reich hier auf Erden vor, weil er es beherrschen will. Wir sollen also das, was wir hier erreicht haben, an Landeinnahme, das merkt man in Philippinen ganz arg, äh, ist sehr umkämpft, aber wir sollen dort herrschen mit seinen Regeln und nicht mit den Regeln irgendwelcher anderer dämonischen bösen Mächten. Und wir sind berufen, in Johannes 15, 16 Frucht zu bringen. Da gibt es verschiedene. Das eine sind die neuen Geistes. Frucht, Fruchte, gibt ja nur Frucht und keine Früchte in der Bibel, aber die Frucht ist die Liebe, die Liebe Gottes soll wachsen und aus der Frucht werden dann die anderen äh, Fruch, Früchte, sage ich mal, sich entwickeln und wachsen, bis ins Unendliche, nicht bis zum Knall, sondern bis ins Unendliche sollen wir wachsen und da geht es fast nur um Veränderung. Dann sollen wir aber auch Ergebnisse bringen in unserem Ton. das heißt, Dein Dienst in der Gemeinde ist für die Gemeinde und für Jesus und er soll sichtbare Werke bringen. Ohne Werke, unser Glaube ist tot, sagt die Bibel. Also es geht nicht nur, um am Sonntag zu kommen, sich erquicken an die schöne Gemeinschaft und an die schönen Worte, die man hört, sondern es geht auch, dass du in deinem Leben was für Gott tust und generell, es soll dazu dienen, es soll dazu beitragen, dass seine Gemeinde funktioniert und dass seine Gemeinde wächst. Also, klar ausgedrückt, in dem Fall diese Gemeinde, weil Jesus hat, der Heilige Geist hat dich hier hinzugefügt und nirgendwo anders. Nicht wir haben uns hier zugefügt, sondern Jesus hat uns hier hinzugefügt. Deshalb, wir sollen treu bleiben und keine Gemeinde Hoppers, nur weil uns irgendwas nicht passt. Und wir sind noch berufen, um, ganz wichtig, die Botschaft weiterzugeben, Evangelium weiterzugeben. Ich habe vorhin schon gesagt, durch unser Leben, durch unser Reden, beides zusammen, bringt Power. Und warum? Weil Jesus gesagt hat, dass wir durch das Evangelium beruft werden. Das heißt, Dein Nachbar, wenn der kein Evangelium hört, kann ihn Gott nicht erreichen, weil er durchs Evangelium beruft. Ja, darum ist das so wichtig. Und da braucht er uns dazu, weil er ja im Himmel zu tun hat. Und das ist mal jetzt ein kleiner Überblick über die Grundberufung, die jeder hat, wenn er sich von Herrn entscheidet. Und jetzt kommt noch ein paar Worte zur Bestimmung. Er sagt dir einfach, was er mit dir im Detail vorhat. Meistens sagt er es schrittweise, aber generell ist es so: Wir sind dazu bestimmt, um ein lebendiger Baustein in seiner lebendigen Gemeinde sein. Und das und er sagt: Du bist der Stein, wo da ist und du hast die Aufgaben und die Verantwortung. Und ich habe dir dafür deine Talente speziell gegeben. Entwickel die und bring sie in der Gemeinde als der Stein in der Gemeinde. Und was hat Gott, wenn er uns keine Bestimmung gibt, was hat er davon? Wenn er niemand sagt, da und da und da ist ein Platz, dann hat er einen Steinhaufen. Wer will das schon? Ja, wir wollen alle ein Häuschen und kein Steinhaufen. Und wenn wir das zusammenfassen, dann müssen wir sehen, und erkennen, das ist eigentlich ganz schön was von uns verlangt, aber was hat es für einen Zweck? Warum haben wir Berufung, warum haben wir Bestimmung, warum sollen wir Zeuge sein? Das hat zwei Zwecke. Der eine Zweck ist, dass Jesus dich vorbereiten will für die Ewigkeit. Alles, was du tust und für Jesus tust, ist nicht vergeblich. Und alles, was du tust und was im Plan Gottes ist, hat Jesus irgendwann mal ein großes Lob für dich. Manche erleben ihr Lob auch jetzt schon ein Stückweise. Und auf jeden Fall, wir wissen, dass das, was wir tun, hat einen Einfluss auf die Ewigkeit. Unser Leben hier ist ein Puff, sagt die Bibel. Ein, wie ein Wasserdampf, also so kurz. Und für das finde ich Könnten wir jetzt mal wirklich von Herzen her das tun, was Jesus will. Und weil wir damit unser ewiges Leben vorbereiten. Ja, wenn du dich nur erretten lässt und tust nichts, okay, du bist Kind Gottes, du kommst in den Himmel, aber Jesus sagt, ich habe dir so einen tollen Plan gemacht und du willst nichts wissen. Ja, und das ist dann für unsere Ewigkeit. Natürlich sind wir glücklich, sind wir froh, aber wir hätten auch mehr haben können. Also, wir bereiten einmal unsere Ewigkeit vor und zum zweiten, wir bereiten unser äh, das zweite Kommen Jesu vor. Wir wissen alle, das kann nicht mehr sehr lang gehen, das zweite Kommen und wir sind wir haben die Rolle vom Johannes dem Täufer, der in der Wüste stand und was hat er gemacht? Heuschrecken gegessen, aber vor der Brotzeit, vor der Heuschreckenmahlzeit hat er Leute zur Umkehr aufgerufen. Und wir sollen auch den Weg Gottes vorbereiten, das zweite Kommen Jesu vorbereiten, damit er kommen kann. Er sagt, wenn jeder die Botschaft gehört hat, dann kommt er wieder. Und heute, mit den Inputs von Life Unlimited, erreichen wir die letzten Winkel der Welt und er wird bald kommen. Und dann können wir uns weder noch für Jesus entscheiden, noch irgendwie was tun, dass wir in den Plan kommen, den Gott für uns vorbereitet hat. Also die Zeit sollen wir auskaufen, sagt er. Und wir tun das, indem wir in Markus 16,16 16 unseren Auftrag, den uns Jesus persönlich gegeben hat, umsetzen in die Praxis. Nicht jeder muss alles machen, aber wir sollen dazu beitragen, dass man in alle Welt hinausgeht, die beginnt vor der Haustür, dass man die frohe Botschaft verkündet, dass man Menschen zu Jesus führt, dass man sie tauft und dass man sie so lehrt, wie Gott es will. Das ist unser Auftrag und da ist absolut umfangreich. Für mich ist es zumindest absolut spannend. Immer gibt es was Neues, immer gibt es neue Herausforderungen. Und vor allen Dingen die Ernte einbringen. Und das ist einfach, die Leute zu Jesus führen. Und was haben wir davon? Habe ich vorhin schon erklärt. Und für denjenigen, der jetzt noch zweifelt, ob das alles in der Bibel steht, ob es überhaupt Gott in so einem Stil gibt, der uns so genau sein Wort gibt, da möchte ich noch sagen, wir alle, die zu Gott gehören, da informiert uns Jesus, dass er nicht im Himmel sitzt und nichts tut und uns zuschaut, wie wir uns hier abzappeln, sondern er hat gesagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Haben wir, glaube ich, vorhin gesungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es, es euch nicht gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um, wir sind wieder bei Vorbereitung, einen Platz für euch vorzubereiten. Also, wir bereiten Jesu kommen vor, wir bereiten mit dem ganzen Tun, was wir hier machen, unser Leben vor für die Ewigkeit. Und Jesus bereitet uns einen Platz im Himmel vor. Super, oder? Sowas kann nur Gott ausdenken. Und jetzt wollte ich fragen, wer von euch hundertprozentig sicher ist, dass Jesus für ihn einen Platz schon vorbereitet. Im Moment, er bereitet vor für uns aber nur für die, die sich für ihn entschieden haben, die gesagt haben, Jesus, du sollst mein Herr sein, du sollst mein Leben regieren. Also wer von euch weiß, hundertprozentig, er hat einen Platz im Himmel. So wie hier der Name am Platz, am Stuhl steht, steht er bei euch im Himmel. Hat da drüben auch alle Platz im Himmel? Okay. Und Wagt jemand, ist mutig und sagt, ich bin nicht sicher, hebt mal, hebt die Hand. Gibt es jemanden da, der sich nicht ganz sicher ist? Da geht es um eure Ewigkeit. Das ist viel. Und ich würde jetzt sagen, dass wir ganz sicher sind, wir beten zusammen das Gebet der Übergabe, was wichtig ist, mit Herz und hörbarem Mund dann ist es gültig. Ohne Herz geht bei Jesus gar nichts. Ja, immer die zwei Sachen zusammen. Wenn du mit dem Herz glaubst und mit dem Mund sprichst. Und wir wollen das jetzt zusammen machen. Schließt mal alle eure Augen. Ich lese immer euch ein Stück vor. Und ihr sagt es mit Herz und Mund nach. Und wenn jemand da ist, der das jetzt das erste Mal gemacht hat oder das erste Mal richtig aus Überzeugung gemacht hat, der kommt dann nachher zu mir und mir wollen nur noch ein paar Sachen für die nächsten Schritte erklären. Also beginnen wir mal. Augen zu. Halleluja, Vater im Himmel. Lauter, lauter, lauter. Hörbar, Jesus ist im Himmel. Also, Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Im Namen Jesu, deinem Sohn, der für uns gestorben und von dem Toten auferstanden ist. Ich gebe dir jetzt mein Leben und danke dir für die Vergebung aller meiner Sünden und dass ich jetzt zu dir gehöre. In Jesu Namen. Amen. Also, Jesus hat uns gemacht schon vor Gründung der Welt für ein ewiges Leben. Und ohne Jesus gibt es kein ewiges Leben, da gibt es nur eine Existenz, die ist unvorstellbar schrecklich. Und unsere Auftrag und unsere Herausforderung an Nächstenliebe ist es, die Botschaft weiterzugeben. Mir sind der Schlüssel für viele Menschen, die sich zur Errettung finden, die Gott durchs Evangelium beruft und durch jeden seiner Mitarbeiter. In Jesu Namen, Amen.